0: Strom obsolet, weil das ist ja auch eine alte Technologie, habe ich mir sagen lassen. 50 Jahre alte Technologie. Das hat mit dem, was wir heute machen, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Sondern der technische Wandel betrifft die gesamte Medizin. Der die 67.000-fache Rechenleistung des Rechners hat, mit dem die Amerikaner zum Mond geflogen sind. Heutzutage künstlicher Intelligenz mit massiven Einsatz von Rechnertechnologie und Software. Verglichen wird immer gerne mit einem technischen Stand von vor 50 Jahren.
1: Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und heute bringe ich Ihnen den ersten Podcast im Jahr 2023. Wir haben zwar schon bereits Ende Februar und leider noch keinen neuen Podcast in der Zwischenzeit produziert, aber damit soll heute Schluss sein. Ich habe im Interview den Biophysiker Dr. Thorsten Stüker, der einmal über die Technologie des Mikrostroms, speziell der Mikrostromgeräte spricht, nämlich auch einmal im Vergleich, was sich so verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Da möchte ich nur ansprechen, das Thema künstliche Intelligenz, Rechenleistung, neueste Softwaretechnologie und so weiter. Und wir haben uns mal das zum Thema genommen, um Ihnen auch mal die ja, den technischen Fortschritt etwas näher zu bringen und auch einen kleinen Ausblick zu bringen, was da bald noch kommt. Ja, in dem Sinn würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Übrigens, dieser Podcast ist auch als Video auf YouTube zu sehen und diesmal auch tatsächlich mit einer Videospur. Ich werde natürlich das YouTube-Video in den Shownotes hier im Podcast verlinken und daher können Sie auch gerne mal bei YouTube auf unserem Kanal vorbeischauen. Aber jetzt geht's los mit dem Interview mit Dr. Stücker. Herzlich willkommen, Thorsten, zu einem neuen Podcast, der erste Podcast in 2023. Und ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Wir haben ja schon mal Podcasts zusammen gemacht in der Vergangenheit. Die sind auch extrem cool angekommen. Ja, und umso mehr freue ich mich über das heutige Thema. Wir reden heute über, ja, sind Mikrostromgeräte eigentlich veraltet? Und ist der Mikrostrom tot oder lang lebe der Mikrostrom? Das soll ja heute das Thema in unserem Podcast sein, der sowohl als Video auf YouTube zu sehen ist, als natürlich auch in den bekannten Podcast-Portalen von Apple Podcasts, Spotify, dieser und so weiter. Ja, aber jetzt, hi Thorsten!
0: Ja, guten Morgen Patrick, oder Mahlzeit, wie man hier so schön im tiefen Westfalen sagt. Ja, wenn man sich so manche Stimmen anhört, dann ist natürlich Mikrostrom obsolet, weil das ist ja auch eine alte Technologie, habe ich mir sagen lassen, 50 Jahre alte Technologie. Aber unterm Strich... Passiert da doch wesentlich weniger äh, Interessantes bei diesen Leuten, denn eigentlich wissen die gar nicht, wie wir mit Mikrostrom heutzutage arbeiten und welche Möglichkeiten die Mikrostromgeräte heutzutage bieten. Verglichen wird immer gerne mit einem technischen Stand von vor 50 Jahren. Äh, das muss man so beschreiben: wenn man da eine Frequenz äh, erzeugen wollte, dann brauchte man einen Quarzoszillator und. Äh, hat dann die Frequenz einzeln erzeugt. Für jede Frequenz gab es dann eine Schalterstellung. Das war dann das sozusagen Mikrostromgerät. Das kann man so machen, aber das hat mit dem, was wir heute machen, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun und ist auch überhaupt nicht mehr verwandt mit dem, was wir heute machen. Was wir nutzen, sind die gleichen physikalischen Grundlagen. Was wir aber tun, ist mit heutzutage künstlicher Intelligenz mit... Massiven Einsatz von Rechnertechnologie und Software und auch Leistungselektronik, Mikrostrom zu erzeugen und zu applizieren. Das heißt, das kann man nicht mehr vergleichen mit irgendeinem 50 Jahre alten Gerät. Das wäre so, als wenn man einen Tin-Lissy, diesen schönen alten Ford, mit einem Byron vergleichen würde. Das, der Byron ist sicherlich das schnellere Auto und auch das modernere Auto. Und wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, beides ist natürlich ein Auto, das steht überhaupt außer Frage. Aber, unterm Strich würde ich mal sagen, der Bugatti sieht irgendwie schöner aus.
1: Ja, man und kann auch, er kann ja auch, ein bisschen, kann auch ein bisschen
0: mehr. Ein bisschen mehr. Das haben wir natürlich in anderen therapeutischen Bereichen auch. Ich erinnere an Konrad Röntgen und seine lustige Entdeckung, dass man, Knochen auf einem Bild äh, erkennen konnte, das war also ein Stückchen Medizingeschichte, das er geschrieben hat, ohne das in dem Moment im Übrigen sogar zu wissen, äh, das kann man mit heutigen Computertomographiesystemen überhaupt nicht mehr vergleichen. Wir können heute mit einem geringsten dieser Strahlung überhaupt arbeiten und wir kriegen heutzutage Bilder, die so detailliert und in 3D sind, dass wir genau sehen können, was dort los ist. Das heißt, der technische Wandel hat also nicht nur Mikrostromgeräte betroffen, sondern der technische Wandel betrifft die gesamte Medizintechnik. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, die Entwicklung in der Medizintechnik ist erheblich nach vorne gekommen. So, dann blicken wir mal auf Mikrostromgeräte. Da ist es heutzutage so, man hat also einen Prozessrechner im Mikrostromgerät, der von der Geschwindigkeit her ich habe das mal verglichen, vorgestern Abend, ich hatte Langeweile beim Fernsehen, da habe ich das mal verglichen, der die 67.000-fache Rechenleistung des Rechners hat, mit dem die Amerikaner zum Mond geflogen sind. Ist was, was man nicht unbedingt wissen muss, aber es wird einem die Dimension... Das ist auf jeden Fall ein interessanter Vergleich. Ja. Das ist nämlich ein interessanter Vergleich, ganz genau, dass man nämlich plötzlich feststellt, wir haben eine ganz andere technologische Basis. Wenn ich auf meine Entwicklungsdaten gucke und mir mal anschaue, was ich in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren so getan habe im Bereich Mikrostrom und ich glaube, ich bin einer der kernigsten Entwickler in der Szene im Moment, äh, dann kann ich definitiv sagen, wir sind heute auf einem Stand von ungefähr 120.000 bis 130.000 Zeilen alleine an Code für Software, Firmware und UI. Und das betrifft zwei Gerätelinien am Markt. Also wir sind jetzt nicht äh, plötzlich in der, in der Situation, dass wir 30 Gerätelinien haben und da muss man doch ganz klar sehen, die Entwicklung, die hält ja auch Schritt mit den Entdeckungen. Und da kommen wir eigentlich schon zum interessanten Punkt. Was haben wir denn zum Beispiel entdeckt? Vor 50 Jahren haben wir entdeckt, dass Mikrostrom funktioniert, dass man damit Schmerzen beseitigen kann. Interessanter wird es dann, ich glaube, Zang hat das vor 30 Jahren entdeckt, jetzt magst du mich korrigieren, aber es war glaube ich vor 30 Jahren ungefähr, dass der ATP-Gehalt im Gewebe steigt.
1: Ja, ja schon 40 Jahre her.
0: Und ja. dann ist schon 40 Jahre her. So, auf diesem Stand sind übrigens sogar noch viele Mikrostromgerätehersteller, die immer
1: noch schreiben, 50 Prozent mehr ATP. Nein, 500 Prozent, das Fünffache. Er hatte einen Peak gemessen bei einem Peak gemessen bei das einem. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist nämlich genau der ja. Punkt. Wie kommt der Peak zustande?
0: Da kommen wir zu einer der wichtigsten, der essentiellsten Eigenschaften, die auch für den Soforteffekt des Mikrostroms verantwortlich ist. Der Soforteffekt des Mikrostroms der liegt im Prinzip begraben in einer sofortigen Abänderung der Stoffwechselverhältnisse. Was passiert da? Und wie machen wir das? Passieren tut Folgendes. Die osmotischen Verhältnisse verändern sich. Durch veränderte osmotische Drücke gibt Gewebe, das viel ATP hat, ATP ab. Das war dann auch das, was er gefunden hat. Er hat gesagt, die ATP-Produktion steigt um 500%. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich im Lager einer Kohlegrube umhergehe, feststelle... Oh, guck mal, da liegt ein großer Haufen Kohle, der ist ungefähr so groß wie eine Tagesproduktion. Also heute hat die Kohlegrube ihre Produktion um 50% gesteigert. Ja. Die hat die verdoppelt. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern das ist frei geworden, das ATP. Warum ist das interessant? Die eigentliche Entdeckung dahinter, die hat er nicht gemacht, weil er das nicht verstanden hat. Interessant ist das deshalb, weil durch die geänderten osmotischen sind zählen, die jetzt wenig oder gar kein ATP mehr haben, in der Lage dazu sind, welches aufzunehmen. Das ist tatsächlich auch eine Funktion des Körpers. Das heißt, der Körper stellt diese Funktionalität bereit. Das ist keine, kein medizinisches Wunder, sondern das ist eine der essentiellen Funktionalitäten unseres Körpers, dass er nämlich Stoffe verteilen kann, distributieren kann. Ja. Und diese Funktion ist das erste was wir im Prinzip erzeugen, wenn wir Mikrostrom anwenden. Das heißt, ich meine, das ist das Erste, was
1: passiert. Auch ganz kurz noch dazwischenhaken, die äh, die Studie, die du gerade angesprochen hast von, von Cheng et al., von 1982, deswegen 40 Jahre, über 40 Jahre. Ähm, wir haben das, ich habe das selber am Fraunhofer Institut in Dresden haben wir diesen Versuchsaufbau nachgestellt, aber hier halt mit modellierten Mikroströmen. Damals wurden ja nur ein wurde ein Gleichstromsignal genommen, was eben eine genau. Stromstärke im Mikroamperebereich hatte und er hat halt geschaut, bei wie viel Mikroampere verändert sich eben das Verhalten der ATP-Synthese in Rattenhaut auch wohl bemerkt. Ja, und wir haben das Ganze mal nachgebaut. War ähm, tatsächlich ein schwierig, te äh, schwierig technischer Aufbau, weil man natürlich dafür sorgen musste, dass eben diese humanen Zellkulturen die einmal im gesunden und im krankhaften Zustand eben therapiert worden sind, so sage ich es jetzt mal, ja, ähm, auch nicht gegrillt werden. Eben auch das äh, ist möglich mit dem Mikrostrom in den Petrischalen. Und aus der Hinsicht heraus konnten wir sehen, aha, da passiert de facto was. Also wir haben das direkt nachgestellt und nachgebaut. Und es ist halt interessant, erst einmal zu sehen auch, dass der Mikrostrom de facto in der Lage ist, den Zellstoffwechsel zu beeinflussen. Denn das konnte damit unter anderem an humanen Zellkulturen nachgewiesen werden, ja. Also absolut spannend, aber wie du schon sagst, ähm, die 500% ist immer so ein hinkender Vergleich.
0: Ja, wir haben das auch noch mal so ein bisschen angetestet, wie dieser Effekt funktioniert äh, an Zellen vom Schwein, vom Schlachtschwein. Da hat man immer die frischesten Lebendzellen und der Spender beschwert sich nicht mehr. Und äh, haben dort mal versucht, was passiert, wenn man das Ganze mal mit Hyaluronsäure versuchen. Hyaluronsäure ist ein tolles Zeug, weil das Zeug zieht nicht von alleine in die Zellen ein umgibt aber die Zellen. So, jetzt kann ich hinterher hingehen und sagen, jetzt wende ich mal Mikrostrom an und gucke, was passiert und kann anschließend äh, analysieren, was passiert und siehe da, die Hyaluronsäure ist dann in der Zelle. Das ist eigentlich der Beweis für diese Theorie, also ich lege das jetzt mal ad acta, das ist ja einer dieser kleinen Effekte, die äh, sowieso passieren, die sogar mit Gleichstrom schon teilweise passieren, mit moduliertem Wechselstrom äh, beziehungsweise auch pulsiertem Gleichstrom, kann man natürlich diesen Effekt noch wesentlich weiter.
1: Hier haben wir unseren, unseren Podcast-Hund, YouTube-Podcast-Hund, der immer mit dabei ist und der immer seine Töne im Hintergrund auch ein bisschen mit dazugeben muss. Ne? Unser kleiner Bürohund, der wollte auch mal Hallo sagen.
0: Ah, das Büromaskottchen. Das
1: Büromaskottchen, so. ne.
0: So. Wenn ich jetzt geben.
1: weitergehe...
0: Da passiert noch was ganz Interessantes unter Anwendung von Mikrostrom. Zumindest wenn die Frequenzbilder passen, dann findet eine entsprechende Dilatation des Kapillargewebes statt. Auch das konnten wir nachweisen am Schlachtschwein. Und das kann man eigentlich auch so auf den Menschen übertragen, weil da wurde es ja auch schon häufiger mal untersucht und auch nachgewiesen. Und das Interessante dabei ist, dass wir eben genau mit dieser Untersuchung dann auch noch nachgewiesen haben, dass diese Distributionsmöglichkeit sich auch noch erweitert, nämlich durch die Erweiterung des Kapillargewebes. Und da, die Raucher, sind natürlich jetzt ganz besonders angesprochen, das Kapillargewebe ist immer das Erste, was leidet. Das sind nämlich die ersten Gefäße, die zu sind. So, das heißt, wir haben eine Dilatation des Kapillargewebes, der, Kapil der Kapillaren, die dafür sorgt, dass wir wiederum auch wieder einen entsprechenden höheren Nährstofftransport haben. Auch das ist verantwortlich, mitverantwortlich für den sogenannten Ersteffekt. Und wir haben noch einen Effekt, das ist ein elektrochemischer Effekt. Jetzt wird es eigentlich ganz lustig, dazu muss man mal so ein bisschen einsteigen. Wenn man sich mal so einen Muskel anguckt, der Muskel, der ist irgendwo angekabelt, nennt sich motorische Platte. Von daraus geht es über einen Nerv weiter, irgendwann kommt dann mal eine Synapse, manchmal kommen auch mehrere, wie ein Verlängerungskabel, muss man sich das vorstellen. Und das ist nicht etwa eine elektrische Verbindung, wie man jetzt denken könnte, sondern eine elektrochemische Verbindung. Die elektrochemische Verbindung bildet eine Ionenladung, die Ionenladung löst irgendwann den elektrischen Impuls auf dem Nerv aus, leitet den weiter und so weiter und so weiter bis zum Gehirn. Diese Ladung zum Beispiel ist es, wo wir auch sagen können, auch da verändert sich was. Warum verändert sich das? Weil wir mittlerweile in der Lage dazu sind, über Impulsform, Impulsintensität, Impulsgeometrie und Impulsfrequenz und Impulspolarität entsprechend genau auf diesen Punkt so einzuwirken, dass die Elektrochemie zurückgesetzt wird. Das Ganze nennt sich übrigens Schmerzgedächtnis. Das ist ein perfides Ding, weil nämlich Nerven, Anbindungen, sich merken, wie sie immer wieder genutzt werden und dann immer wieder gleich funktionieren. Die gehen sozusagen schon in Vorspannung. Und das Lustige dabei ist, dass wir äh, das zurücksetzen können, weitestgehend. Da sind wir ja auch, das weißt du ja auch, in der technologischen vollkommenen Neuentwicklung gerade. Wir äh, sind ja gemeinsam da involviert. Und da kann man ganz klar sagen, Mikrostrom wird dort, noch zu einer weitergehenden Revolution. Das ist meine Meinung. Denn wir können dieses Schmerzgedächtnis so gezielt mittlerweile beeinflussen, dass Mikrostrom durch nichts ersetzbar ist. Es sei denn durch ziemlich starke Pharmakologie mit erheblichen Nebenwirkungen. Wir können das zurücksetzen. Wir haben Präparate beispielsweise, die den Muskeltonus reduzieren und diese Rücksetzung auch ermöglichen. Die Nebenwirkungsliste, die möchte ich dir jetzt gar nicht vorlesen, weil dann wirst du blass und möchtest nicht mehr arbeiten. Wie ist denn die Le Nebenwirkungsliste beim Mikrostrom? das ist ja das Interessante, die ist sehr kurz. Eigentlich haben wir bis auf ab und an meine Hautrötung gar keine. Ja. Das nächste Interessante dabei ist eben, wir sind äh, im Bereich Mikrostrom heutzutage ja auch in der Lage dazu, sehr exakt die Frequenzen zu generieren und auszugeben. Das heißt, wir haben nicht mehr das Problem, das man früher hatte, dass man, wenn man eine Frequenz hatte, die man anwenden wollte, irgendeine Elektronik dafür bauen musste, oder dann später, dass man, wenn man eine Frequenz hatte, die man unbedingt haben wollte, die nur mit Glück getroffen hat. Das sieht heute anders aus. Das heißt, wir können mit sehr engen Toleranzgrenzen sagen, und das ist ja auch von der Norm festgelegt, wir können in sehr engen Toleranzgrenzen sagen, wir wollen die Frequenz und wir kriegen die Frequenz. Wir können sagen, wir wollen die Frequenz, die Polarität, die Impulsform. Die Rise dann. Wir können also alle Parameter des Impulses festlegen und wir können, last but not least, sogar mit unserer neuen Technologie noch Neuroimpulse dazulegen. Also Mikrostrom als obsolet zu bezeichnen in einer, in einer Entwicklungsphase, in der letztendlich gerade die, Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten des Mikrostroms erwachen, das halte ich doch für sehr mutig, ja. weil nämlich diese Technologie aus meiner Sicht fast schon alternativlos ist. Ja, ich ja. zumindest kenne keine Technologie, die das alles kann.
1: Nein, nein, da hast du vollkommen recht. Ich meine, wenn wir nochmal so einen kleinen Rückblick äh, wagen oder auswerfen. Ich meine, wir machen das jetzt, also speziell in meinem Fall, seit ähm, über 20 Jahren, ähm, was die Produktion auch betrifft, Entwicklung, Produktion von Mikrostundengeräten und auch natürlich die Vermarktung weit über die Grenzen Deutschlands hinaus und ähm, natürlich sind da Erfahrungswerte aufgelaufen, die exorbitant sind, also von, sage ich mal, auch im Rahmen unserer ähm, gesetzlichen geforderten PMCF-Studie, also der, der Studie, wo ein Gerätehersteller betrachten muss, wie die Leistungsfähigkeit, die klinische Leistungsfähigkeit seines Gerätes am Markt sozusagen sich darstellt. Und diese Studie läuft bei uns seit 2019 mit mittlerweile über 2000 eingereichten Fragebögen, die jährlich evaluiert und ausgewertet und statistisch bewertet werden auch. Und ich meine, ich sehe es ja dort, ja, wie eben die Effekte sich auch verändern im Zuge der Anpassung, der technologischen Anpassung der Geräte. Ja, von einer weit gestreckten Indikationsbandbreite noch dazu gesehen. Also es ist de facto ja. sehr, sehr spannend und ich glaube, es wird noch in naher Zukunft, in sehr naher Zukunft noch viel, viel spannender werden. Du hast ja eben ganz kurz den die, die so kleinen Ausblick gewagt. Ähm in Bezug auf die neue Entwicklung, die ähm, wo wir schon längere Zeit dran sind und ähm, das hat ja auch Gott sei Dank bald ein Ende, dass wir dann da auch entsprechend in die ja in den Proof of Concept, wenn man es mal so ganz äh, einfach sagen kann, hineingehen kann, aber auch die bestehenden Geräte mit ihrer angepassten Softwareversion eben basierend auf einer auf einer AI bzw. KI, äh, KI Thematik, was ja momentan auch sehr stark gehypt wird, der Bereich KI und natürlich gerade im Gesundheitsmedizin äh, etwaigen physikalischen Bereichen einen sehr, 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 sehr großen Stellenwert hat, so dass ja die EU auch schon eine KI-Verordnung herausgegeben hat, die den Herstellern halt erlaubt, dort entsprechend auch Bewertungen an solchen Verfahren Durchzuführen. Also, super spannend. Ich glaube, wir haben jetzt in dieser kurzen Zeit dieses Podcastes, ähm, respektive du, ich weniger, du, so viel Information und Wissen vermittelt, um so ein bisschen Klarheit zu bringen. Und ich würde sagen, als abschließendes Wort sage ich, Mikrostrom ist tot, lang lebe Mikrostrom. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das im Prinzip genauso. Das ist im Prinzip, äh, ja, ich sag mal, für einen Entwickler und Hersteller immer dasselbe. Wir machen das ja nicht nur, weil wir morgens zur Arbeit gehen, sondern wir machen das, weil das Spaß macht und Richtig. weil das hochgradig interessant ist. Zumindest ich als Biophysiker habe natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Idee dahinter, warum ich das mache, wieso ich das mache und ich denke mal, es wird spannend in den nächsten 20 Jahren.
1: Ja. Es ist spannend, es bleibt spannend und es wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel spannender werden. Und was ich noch abschließend auch sagen möchte, ist, es ist halt, das Schöne ist halt auch zu sehen, dass wir Ergebnisse produzieren am Ende des Tages. Ja? Und für einige Menschen tatsächlich sehr, sehr wertvolle, sehr, sehr wichtige und teilweise ähm, ja, schmerznehmende Erlebnisse. Das ist ja am Ende das Ziel des Ganzen.
0: Also dazu kann ich einen Nachsatz bilden. Du kennst ja die aktuelle Geschichte. Und ich selber war immer einer, der nie irgendwas brauchte, bis ich selber betroffener war von Multipler Sklerose. Und ich kann nur sagen, ich bin glücklich, dass ich diese Technologie mitentwickle, weil ich nämlich mich mit dieser Technologie märzfrei halte, über Wasser halte und arbeitsfähig bleibe. Also das ist wirklich eine Technologieplattform, die alles andere als obsolet ist.
1: Ja. In dem Sinn, ich danke dir für die Zeit, ich danke dir für die ähm, wirklich jo, ausführenden, äh, weitausführenden Statements und ich glaube, wir werden sicherlich in Zukunft noch einige Aufzeichnungen, Podcasts, videos wie auch immer, zusammen durchführen. Dann sage ich nochmal, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und da sind wir schon wieder am Ende des Interviews mit dem Biophysiker Dr. Thorsten Stücker. Und ja, um das Thema Mikrostromgeräte, Technologie, ist Mikrostrom tot, lang lebe Mikrostrom. Also ja, ein spannender Podcast fand ich, ein spannendes Interview, wieder mit tollen Insights, auch mal so ein bisschen aus der Technik, von der technischen Seite her sozusagen. Wie gewohnt dürfen Sie unseren Podcast natürlich abonnieren, bewerten und wie gesagt, schauen Sie auf jeden Fall bei YouTube auf unserem Kanal vorbei, den Link finden Sie hier in der Podcast. Podcast-Beschreibung, den sogenannten Show Notes. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Seien Sie gespannt auf neue Podcast-Themen, auf neue Podcast-Inhalte und damit sage ich auf Wiederhören.